0: नमस्कार मैं रविश कुमार पारदर्शिता की नई परिभाषा अगर आपको समझनी है तो 2017 में पास इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून से समझ सकते हैं इस कानून के पास होने के बाद आप कभी नहीं जान सकते कि, कि किस एक दल को कई सौ या कई हजार करोड़ रुपए का चंदा कौन सी कंपनी या कोई व्यक्ति दे रहा है लेकिन चुनाव आयोग इस बात को लेकर चिंतित है कि नगद के रूप में बीस हजार तक का जो चंदा दिया जाता है उसमें पारदर्शिता नहीं है मतलब बीस हजार कैश कौन दे रहा है पता चले तो इस तर्क से यह क्यों नहीं पता चले कि किसी एक दल को 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का चंदा कौन दे रहा है अगर पारदर्शिता इतनी जरूरी है तब तो चुनाव आयोग को यह लिखना चाहिए कि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम पता चलना चाहिए इससे पारदर्शिता आती है क्या किसी भी कानून को आप पारदर्शी कह सकते हैं जिसके कारण करोड़ों रुपए का चंदा देने वाले का नाम ही पता ना चले यह दौर गोदी मीडिया का है सूचनाओं और सवालों पर खास तरह के नियंत्रण का झूठ अब फेक न्यूज से आगे जा चुका है सूचनाओं के प्रसार के बहुत सारे माध्यम आपकी जेब में है फोन में है मगर सूचनाएं नहीं है सवाल करने के लिए नागरिकों को सूचनाएं चाहिए और वो नहीं सूचनाओं को आप न्यूज या खबर भी कहते हैं इनके नाम पर इवेंट कवर हो रहे हैं उदाहरण के लिए आप कर्तव्य पथ के कवरेज और चीता के कवरेज से इसे समझ सकते हैं चीता के कवरेज के नाम पर आपने ज्यादातर प्रधानमंत्री को देखा होगा ऐसे माहौल में चीता बचते हैं या नहीं या सही भी है या नहीं इस तरह के सवालों और जानकारियों से लैस कोई बहस या रिपोर्ट आपने कम देखी होगी तो इस तरह से आप देख तो रहे हैं मगर जान कुछ नहीं रहे सूचना की जगह छवि बिठाई जा रही है आप छवि को ही काम मान लेते हैं परिणाम मान लेते हैं सूचना तंत्र का उपभोग करने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब ऐसा ही हो चुका है आंखें हैं मगर धसी हुई हैं गाल पिचक गए हैं कपार सिकुड़ गया है इन चेहरों के भीतर इतनी ही चेतना बची हुई है कि वोटिंग मशीन पर उंगलियां दब जाती हैं टेक्नोलॉजी ने कई तरह के माध्यम तो दे दिए टीवी नहीं तो यूट्यूब यूट्यूब नहीं तो इंस्टा इंस्टा नहीं तो ट्विटर ट्विटर नहीं तो फेसबुक मगर सूचना कहां सूचनाओं पर इतना सख्त पहरा है कि सवाल कर देने भर से रिपोर्टर की नौकरी चली जाती है और अब तो सवाल करने वाले रिपोर्टर ही नौकरी पर नहीं रखे जाते कहीं भी नई सूचना नहीं है नए सवाल नहीं है प्रचार ही सूचना है स्क्रीन पर जो मानव चेहरे है नारियल के उस फल की तरह है जो पेड़ से गिरने के बाद जड़ों के आस पड़े पड़े सड़ते गलते नजर आने लग जाते हैं जब बॉन्ड का कानून पास हुआ तब जनता ने स्वाभाविक सा लगने वाला सवाल क्यों नहीं किया कि 200 करोड़ का बॉन्ड कौन कंपनी कौन आदमी खरीद रहा है उसके नाम पर कानून बनाकर पर्दा डाल दिया गया है तब यह कानून पारदर्शी कैसे हो सकता है जब जनता यह सवाल पूछने के लायक नहीं बची तब वह इस प्रस्ताव के खतरो या खूबियों को कैसे समझ सकेगी जिसे चुनाव आयोग ने कानून मंत्री के पास भेजा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखा है कि अज्ञात रूप से कोई 2000 से अधिक कैश चंदा दे तो उस पर रोक लगनी चाहिए इस वक्त बीस हजार रूपए तक नगद चंदा दिया जा सकता है सूत्रों के हवाले से यह खबर मीडिया में कई जगहों पर छपी है इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार को सुझाव दिया है कि चुनावी चंदे में काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन किए जाएं। हाल ही में चुनाव आयोग ने दो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की है इनमें से 250 से अधिक दल सक्रिय भी नहीं इनमें से कईयों पर कर चोरी के आरोप है आयोग ने अपनी जांच में पाया कि कई दलों ने चंदे की रिपोर्ट में जीरो दिखाया लेकिन उनके खातों की ऑडिट करने पर पता चला कि चंदा लिया गया था आयोग का यह भी सुझाव है कि किसी भी दल को 20 करोड़ से ज्यादा नगद चंदा ना मिले या जितना भी चंदा मिलता है उसका 20 प्रतिशत ही नगद चंदा मिले तमाम मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी नहीं है की जो बड़े राजनीतिक दल है जो सरकारें बनाते हैं जो विपक्ष में होते हैं उन दलों में कितना कैश चंदा मिलता है उन दलों ने कितनी गड़बड़िया की यह भी सुझाव है कि चुनाव में उम्मीदवार 2000 से ऊपर का जितना भी खर्चा करेगा या तो चेक से करेगा या डिजिटल पेमेंट से करेगा इसके लिए खाते खोलने होंगे अलग से और सारा खर्चा इसी खाते से होगा उम्मीदवार विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा नगद चंदा देने के खतरे हैं लेकिन अब इसके सामने एक नया खतरा खड़ा हो गया है जो उससे भी बड़ा है इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के जरिए दिया जाने वाला चंदा इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कई महीनों के इंतजार के बाद खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को जल्दी सुन सकता है हमें देखना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद नगद चंदा की सीमा तय करने से कौन सा हम बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं हालत ऐसी हो गई है कि जैसे ही डिजिटल पेमेंट या चेक से पेमेंट का जिक्र आता है मान लिया जाता है कि सब कुछ अब पारदर्शी हो जाएगा 2017 में इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून पास हुआ इस साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि चंदा देने वाला चेक या अन्य पारदर्शी तरीके से चंदा देने से डरता है घबराता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी सरकार परेशान करेगी क्योंकि चेक से कोई चंदा नहीं देना चाहता था इसलिए तत्कालीन वित्त मंत्री ने बॉन्ड का प्रस्ताव किया मतलब आप बॉन्ड खरीद लें आपका नाम किसी को पता नहीं चलेगा जब करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाए जा रहे हैं तब दो चंदा देने वाले आम लोगों के नाम क्यों बताए जाने चाहिए यही नहीं जिस खबर को सूत्रों के हवाले से छापा गया है कि एक आदमी या एक सोर्स से दो रुपए ही कैश में चंदा दिया जा सकता है लिया जा सकता है या तो 2017 में भी संसद में अरुण जेटली ने कहा था कि चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी राजनीतिक दल को कैश में 2000 से ज्यादा चंदा नहीं दिया जा सकेगा उस साल योग यादव ने हिंदू में लिखा कि वित्त मंत्री अपने भाषण में दावा करते हैं कि चुनाव आयोग के सुझाव का पालन कर रहे हैं लेकिन फाइनेंस बिल में कुछ और है फाइनेंस बिल में बीस हजार तक कैश चंदा देने की सीमा को नहीं बदला गया है मंत्री ने केवल प्रस्ताव भर किया है फैसला नहीं स्क्रोल में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म के जगदीप छोकर का बयान छपा था की इससे खास फायदा नहीं होगा अब राजनीतिक दल उन्नीस सौ का चंदा दिखाने लग जाएंगे उन्होंने कहा कि जहां तक राजनीतिक दलों के चंदे के सोर्स का सवाल है 70 प्रतिशत चंदे के सोर्स का पता ही नहीं चलता अनाम रह जाता है
1: देखिए ये भेदभाव तो है ही
0: कि जो कम चंदा देगा उसको
1: नाम पता बताना पड़ेगा और जो ज्यादा चंदा देगा उसको नाम पता नहीं बताना पड़ेगा तो ये तो सीधा सीधा भेदभाव है और इसकी वजह यही है कि जो लोग ज्यादा करोड़ों में चंदा देते हैं उनके लिए सरकार सहानुभूतिपूर्ण होती है और जो लोग कम चंदा देते हैं वो तो देते रहते हैं उसका तो कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है एक एक हजार अगर कोई देगा तो कितने हजार देना पड़ेगा कि कोई आदमी सीधे सीधे एक करोड़ दे देगा दस करोड़ दे देगा दो सौ करोड़ दे देगा तो ये कम चंदा देने वाले और ज्यादा चंदा देने वाले में भेदभाव बिल्कुल है इसका असर यही पड़ता है राजनीतिक दल छोटे चंदे देने वालों की तरफ ज्यादा गौर नहीं करते हैं वो सिर्फ बड़ा चंदा देने वालों की तलाश में रहते हैं कि जो ज्यादा चंदा दे दे एक ही दफा में तो फिर और उसे नहीं मांगना पड़ेगा छोटी पार्टियां ये वो हैं जो चुनाव लड़ती हैं उनको इसका नुकसान जरूर होगा क्योंकि उनको बड़ा चंदा देने वाले शायद ज्यादा गौर नहीं करेंगे नहीं ये जो अभी अभी जो आजकल की सूचना है कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने चिट्ठी लिखी है लॉ मिनिस्ट्री को उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि उसमें सबसे फंडामेंटल एजम्शन ये है कि लोग कैश जो डिक्लेयर करें जो कैश डोनेट करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों को उनको डिक्लेयर करेंगे तो अगर किसी को डिक्लेयर करना होगा तो वो कैश देगा ही क्यों और अगर कोई आदमी कहेगा कि मैंने एक पोलिटिकल पार्टी को दो करोड़ रुपया दिया उसमें से बीस करोड़ कैश में दिया और एक करोड़ मैंने चेक में दिया तो पहले तो उससे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास 20 करोड़ कैश में कहा से आया वो उसका क्या जवाब देगा तो ये जो अभी ये चिट्ठी का तो कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला है जो बीस हजार को 2000 किया गया ये पहले भी हो चुका है और फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग पहले 19,999 रुपए की रसीदे काटते थे अब वो एक रुपए की रसीदे काटना शुरू कर देंगे फर्क इससे
0: जमीन पर कुछ नहीं पड़ेगा नियम तो ऐसा हो कि चाहे बॉन्ड खरीदने वाला हो या चेक से देने वाला हो या नकद देने वाला हो सबका हिसाब पारदर्शी तरीके से जनता के बीच मौजूद हो किसी कंपनी पर रोक नहीं है कि वह एक करोड़ से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती फिर आम लोगों पर कैसे पाबंदी लग सकती है कि वह दो हजार से ज्यादा नगद में चंदा नहीं दे सकता क्या हम इस तरीके से किसी दल को बड़ी कंपनियों के चंदे पर निर्भर नहीं बना रहे एक सवाल यह भी है कि ऐसा कर कहीं हम किसी नई राजनीतिक पार्टी के बनने की संभावना को भी खत्म तो नहीं कर दे रहे उदाहरण के लिए जब काशी अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे थे तब अक्सर कहा करते थे कि कंपनी वाले लोग बड़े पूंजीपति उनकी पार्टी को चंदा नहीं देते हैं इसलिए आम लोगों से कैश में चंदा लेते हैं अगर ऐसा कानून तब होता की कोई राजनीतिक दल बीस करोड़ से ज्यादा कैश में चंदा नहीं ले सकता है तब क्या बसपा जैसी कोई पार्टी होती क्या तब इस पार्टी के कारण देश को स्वतंत्र रूप से दलित मुख्यमंत्री मिलती अक्सर जब कोई नई विचारधारा जन्म लेती है तो आम लोग अपनी जेब से चंदा देकर उस पार्टी को वर्षों तक चलाते हैं हमारा सवाल साफ है कितने करोड़ का बॉन्ड खरीदें, उस पर कोई सीमा नहीं तो कितना चंदा कैश में देंगे उस पर सीमा कैसे हो सकती है वैसे भी बीस से ऊपर जो कैश देते हैं उनका पैन नंबर बताना होता है तब इसे घटाकर 2000 क्यों किया जा रहा है इससे तो ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की पहचान उजागर हो जाएगी एक तरीके से विपक्ष के ऊपर छोटी
2: पार्टियों के ऊपर जो जिन पार्टी का फंडिंग जो है क्राउड फंडिंग होता है जैसे हमारी पार्टी हमारी पार्टी क्राउड फंडिंग होता है गरीब लोग हैं मजदूर लोग हैं जो सौ सौ दो सौ पांच रुपए का चंदा देते हैं वो कहा से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाएंगे क्या हमारी पार्टी का बेस इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला है और हमारी पार्टी वैसे भी कॉर्पोरेट फंडिंग लेती नहीं है तो सबसे पहले रिफॉर्म होना चाहिए जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है वो खत्म होना चाहिए क्यों क्योंकि किसी जो हमने पीछे का डेटा देखा है मोर देन एट्टी परसेंट बॉन्ड्स एक ही पार्टी को जा रहे हैं सरकारी पार्टी को जा रहे हैं आज की
0: डेट में किसी की हिम्मत नहीं है किसी कॉरपोरेट हाउस की कि वो विपक्ष को पैसा दे दे क्योंकि अगर बड़े राजनीतिक दल अपनी तरफ से गलत जानकारी देते हैं तब कार्रवाई क्यों नहीं होती जिस तरह से छोटे और गैर मान्यता प्राप्त दलों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के जगदीप छोकर ने दवायर में लिखा है कि दो में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस बात के लिए दोषी पाया विदेशी चंदे से संबंधित एफसीआरए कानून का उल्लंघन किया गया है और छह महीने के भीतर इन दोनों दलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मगर कार्रवाई नहीं हुई उल्टा बैक डेट से इस कानून में बदलाव कर दिया गया कई खबरें मिल जाएंगे जिससे पता चलता है कि सरकार बनाने वाली और सरकार में हिस्सा लेने वाली पार्टियां अपने चंदे का हिसाब सही तरीके से नहीं देती हैं समय से भी नहीं देती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर को देखिए दिसंबर 2014 की है इसमें कहा गया है कि एनसीपी और सीपीआई ने बताया है कि उनकी पार्टी को केवल 15 और 44 लोगों ने ही 20,000 से अधिक का चंदा दिया इसी रिपोर्ट में है कि बीजेपी अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जिसने 2013-14 में 20,000 से अधिक का चंदा देने वालों की सालाना रिपोर्ट चुनाव आयोग को नहीं दी एडीआर की रिपोर्ट है कि बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया कि उसे 20,000 से अधिक का किसी ने चंदा ही नहीं दिया बिजनेस स्टैंडर्ड की यह रिपोर्ट 2014 की है जिससे पता चलता है कि बड़े राजनीतिक दल भी चंदा देने वालों के बारे में कितनी सही जानकारी देते हैं मगर इनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती जिस तरह से गैर मान्यता प्राप्त ढाई दलों के खिलाफ कार्रवाई हो गयी राजनीतिक दल इस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड चेक डिजिटल पेमेंट कैश के रूप में चंदा ले सकते हैं इस चंदे में इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिस्सा बहुत बड़ा हो चुका है इस सवाल को देखना चाहिए एक समय नियम था कि कोई कंपनी अपने मुनाफे का केवल साढ़े सात प्रतिशत तक ही किसी दल को चंदा दे सकती है और जिसे चंदा दिया जाएगा उसका हिसाब कंपनी अपने बैंक खाते में दर्ज करेगी सरकार ने इस नियम को बदल दिया साढ़े की सीमा समाप्त कर दी गई और यह प्रावधान भी हटा दिया गया जिसके तहत किसी कंपनी को बताना पड़ता था कि किस दल को कितना चंदा दिया गया है यहां याद करने की जरूरत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून आया कैसे उस समय की आपत्तियों को कैसे नजरअंदाज किया गया इस संदर्भ में हम 27 नवंबर 2019 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं न्यूज लॉन्ड्री पर हिंदी में नितिन सेठी की छह रिपोर्ट छपी थी उस साल अंग्रेजी में हाफ पोस्ट पर छपी थी प्राइम टाइम के उस पुराने हिस्से को हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पता चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए कौन से तरीके अपनाए गए किन बातों को छोड़ दिया गया नितिन की पहली रिपोर्ट काफी खतरनाक लगती है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए शुरू में जो कॉन्सेप्ट नोट बना वित्त मंत्रालय के भीतर वो किसी अधिकारी के लेटर पैड पर नहीं था अधिकारी कागज पर नहीं था बल्कि सादे कागज पर था ना तो सादे कागज पर तारीख थी और ना ही किसी का दस्तखत पूर्व अधिकारियों ने इस कागज को देखकर बताया है कि बाहर से किसी ने लिखा है ऐसा लगता है और इसकी भाषा अधिकारियों की भी नहीं लगती है एक फरवरी 2017 को अरुण जेटली बजट पेश करने वाले थे उसके चार दिन पहले रिजर्व बैंक से राय मांगी जाती है सोचिए तब के राजस्व सचिव हसमुख अधिया के जवाब के अनुसार तब तक वित्त विधेयक की कॉपी छप चुकी थी तब राय क्यों मांगी गई भाई फिर, फिर भी रिजर्व बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराता है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है जर्व बैंक की आपत्ति गोपनीयता को लेकर थी तो जवाब मिला कि दान देने की गोपनीयता इसका उद्देश्य है देन देने वाले का पता न चले यह मकसद है बजट पेश करने से चार दिन पहले एक सीनियर टैक्स अफसर को कुछ गड़बड़ियां नजर आती हैं यही की इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बड़े कॉरपोरेशन अपनी पहचान छिपाते हुए असीमित धन अकूत संपद धन राजनीतिक दलों को दे सकते हैं यह तभी संभव हो सकता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम में बदलाव किया जाए उसी दिन वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को ईमेल भेजकर त्वरित टिप्पणी मांगता है सोचिए 30 जनवरी 2017 को रिजर्व बैंक कहता है कि उसके अधिनियम में संशोधन से गलत परंपरा की शुरुआत होगी मनी लॉन्ड्रिंग इस बॉन्ड से बढ़ जाएगी पैसा किसी तीसरी पार्टी का होगा और खरीदने वाला कोई और होगा इससे पारदर्शिता का लक्ष्य पूरा नहीं होगा यहाँ आपत्ति वाली बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्यूँकी राज्यसभा में सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने सवाल पूछा कि क्या किसी ने इस कानून को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी तब सदन में वित्त राज्य मंत्री ने कह दिया किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई जब यह कानून पास हो गया उसके बाद चुनाव आयोग ने कानून व न्याय मंत्रालय से कहा कि यह कानून पारदर्शी नहीं है फिर से 2019 के प्राइम टाइम का एक छोटा सा हिस्सा देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों की विदेशी सोर्स से अवैध चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी संदिग्ध चंदा देने वाला शेल कंपनियां बना लेगा कागजी यानी फर्जी और काला धन राजनीतिक दलों के खाते में जाकर खप जाएगा सफेद हो जाएगा पैसे का सही स्रोत कभी सामने नहीं आएगा आयोग चाहता था कि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड वापस ले लिया जाए सोचिए कानून मंत्रालय ने इन आपत्तियों को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया वित्त मंत्रालय ने इसे अनदेखा किया फिर भी अक्टूबर दो के अंत तक चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लेने की बात करता रहा इसके लिए कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया लेकिन वित्त मंत्रालय ने अनदेखा किया इसके बाद भी वित्त राज्य मंत्री संसद में कहते हैं कि किसी ने आपत्ति नहीं की जनवरी 2019 में वित्त राज्य मंत्री को कहना पड़ गया कि एक गलती स्वीकार करनी पड़ रही है कि आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। फिर भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि सरकार ने उन आपत्तियों को दूर करने के लिए क्या किया नितिन सेठी ने छह रिपोर्ट की एक सीरीज की थी यही नहीं जिन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट छापी उसे भी पब्लिक कर दिया ताकि देश की जनता और सरकारी एजेंसियां देख सकें कि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड का कानून किस तरह से लाया गया नितिन सेठी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि वित्त विधेयक छपने के बाद रिजर्व बैंक से सुझाव मांगा जाता है अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कई हजार करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों के पास आया है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इसका बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिल रहा है सवाल है हजारों करोड़ रुपए का बॉन्ड कौन खरीद रहा है अगर उसकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी के फायदे के लिए सरकार क्या क्या कर रही है यह सब कैसे पता चलेगा
1: देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड से यह पता लग सकता है कि एक हजार रुपए के बॉन्ड कितने बिके एक करोड़ रुपए के बॉन्ड कितने बिके सौ करोड़ रुपए के बॉन्ड कितने बिके ये नहीं पता चल सकता कि कम दाम या कम डिनोमिनेशन वाले बॉन्ड किसने खरीदे और ज्यादा वाले किसने खरीदे लेकिन ये जरूर है कि करीब 90 से 95 प्रतिशत जो बॉन्ड खरीदे जाते हैं वो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा के होते हैं एक हजार रुपए का बॉन्ड तो शायद ही किसी ने खरीदा हो एक प्रेस रिपोर्टर ने जरूर खरीदा था शुरू शुरू में उसको चेक करने के लिए कि उस पे नंबर गलत है कि नहीं बाकी छोटे डिनोमिनेशन के बॉन्ड बिल्कुल नहीं बिकते और बड़े डिनोमिनेशन के बॉन्ड ज्यादा बिकते हैं उससे यही जाहिर होता है कि राजनीतिक दलों को बड़ी मात्रा में चंदा मिलता है और जो बड़ी मात्रा में जहां से चंदा मिलता है उनके बारे में तो फिर राजनीतिक दलों को वाकई में ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यहाँ से पैसा आता है उसकी तरह उसकी उसको
0: खुश रखने की कोशिश की जाती है और उनके काम किए जाते हैं मनरेगा में किसे मजदूरी मिलती है सरकार उनका नाम फोटो और बैंक का नाम सब वेबसाइट पर डाल देती है लेकिन सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल किससे चंदा ले रहे हैं उनका नाम वेबसाइट पर नहीं डाला जाता और आपने मान भी लिया की बॉन्ड से राजनीति में कालाधन समाप्त हो गया है यह खबर इसी साल जून की है कई जगहों पर छपी है मगर इसकी पड़ताल रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ही की है जिसके पत्रकार नितिन सेठी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर एक साथ छह रिपोर्ट की थी इस रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रोरल बॉन्ड से केवल 19 राजनीतिक दलों को ही बॉन्ड मिला है इसमें 2017-18 और दो हजार के बीच जितने भी बॉन्ड खरीदे गए सड़सठ प्रतिशत ज्यादा का बॉन्ड बीजेपी के पास गया इस दौरान बासठ करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए क्या जनता को नहीं दिख रहा कि बॉन्ड के जरिए एक ही राजनीतिक दल आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता जा रहा है क्या इससे राजनीति में असंतुलन और निरंकुशता पैदा नहीं हो सकती है कनाडा में जो नियम कंपनी के लिए है वही व्यक्ति के लिए भी है वहां आप चाहे व्यक्ति हैं या कंपनी 1625 सौ कैनेडियन डॉलर से ज्यादा का चंदा नहीं दे सकते कैनेडा के इस कानून का एक मकसद यह भी है कि चुनावी राजनीति पर पैसे का प्रभाव कम हो इसे आप एक और एंगल से समझ सकते हैं अगर आप एक ही कंपनी से सैकड़ों करोड़ों रुपए का चंदा ले ले, तो सरकार में आकर उसी का काम करेंगे एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह से लेकर रेलवे की जमीन उसी कंपनी को मिलेगी मूल बात है कि चुनाव में जितना ज्यादा पैसा आएगा चुनाव कभी भी मुक्त और निष्पक्ष नहीं हो सकता है अब पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट देखते हैं पुणे के एक किसान ने आत्महत्या कर ली है मगर उसके पहले किसान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है महाराष्ट्र में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, मगर उनको इस हताशा से बाहर निकालने के उपाय किसी को दिख नहीं रहे
3: महाराष्ट्र में बारिश से फसल बर्बादी की ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और इससे परेशान किसानों की आत्महत्या के मामले भी महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक बयालीस वर्षीय किसान ने फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देकर खुदकुशी कर ली पुणे जिले के जुन्नर तहसील के वड़गांव आनंद गाँव में 17 सितंबर को दशरथ लक्ष्मण केदारी नाम के किसान ने ये चिट्ठी लिखकर मौत को गले लगा लिया इनकी प्याज की खेती थी लेकिन फसल का संतोष मूल्य नहीं मिलने ऐसी हताश थे मरने ऐसी पहले केदारी ने खत्म में लिखा था हमारे पास पैसे नहीं हैं, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। क्या करें हम प्याज को बाजार तक ले जाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं मोदी साहब आपको उत्पाद के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करना होगा आप कृषि पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं किसानों को क्या करना चाहिए फाइनेंस वाले धमकाते हैं और सहकारी समिति के अधिकारी गाली गलौज करते हैं न्याय के लिए हम किसके पास जाए आज मैं आपकी निष्क्रियता के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हूँ कृपया हमें फसलों की कीमत दें जो हमारा अधिकार है आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मोदी साहब मैं आशा शांताराम बीते सात सालों में तिरपन हजार ऐसी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था लेकिन हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है किसान विरोधी कानून लाने वाले मोदी सरकार ने खेती की लागत बढ़ा दी और बजट का हिस्सा घटा दिया कांग्रेस एनसीपी को केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का मौका मिला
4: पुणे के किसान केदारी जी ने कहा है मोदी जी हैं और उनकी सरकार की विफलता है और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली तो किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया गया था दोगुनी करना तो छोड़ दीजिए आज हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है किसानों के खिलाफ तीन काले कानून लाने की कोशिश करी और उसके बाद मुँह की खानी पड़ी और कानून वापस लेने पड़े लेकिन कानून थोपे गए थे और उसके चलते किसानों की शहादत हुई yes,
3: yes. वहीं एनसीपी मुखिया शरद पवार ने सीएम शिंदे के हाल के कई गणेश पंडालों के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आत्महत्या के बीच राज्य की सत्ता में बैठे लोग पहले प्राथमिकता तय करें की क्या मनाना चाहिए
4: पुणे में किसान की आत्महत्या से मैं आहत हूं। राज्य में सत्ता में बैठे लोगों को जहां किसानों को आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है उन्हें ये तय करना चाहिए कि क्या मनाया जाए और किसकी सराहना की जाए राज्य में सत्ता में रहने वालों को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए
3: एनसीआरबी ने देश में आत्महत्याओं को लेकर अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया था कि साल 2021 में कृषि क्षेत्र से संबंधित दस लोगों ने आत्महत्या की जिनमें से 5,318 किसान और पाँच खेत मजदूर थे रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र से जुड़े सर्वाधिक संख्या में 37.3 फीसदी लोगों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की महाराष्ट्र के किसान मुख्य तौर आरोप कृषि कर्ज के चलते आत्महत्या करते हैं मुंबई से पूजा भारद्वाज एनडीटीवी इंडिया
0: बंगाल में कथित रूप से शिक्षक घोटाले को लेकर ईडी ने चार शीट पेश कर दी है इस चार शीट में दावा किया गया है कि बर्खास्त कर दिए गए शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के पास से सौ करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति बरामद हुई है इसके एक दिन बाद ममता बैनर्जी का बयान आता है की जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री के इशारे पर काम नहीं करती हैं क्योंकि सीबीआई अब पीएमओ को रिपोर्ट नहीं करती है अब अगली खबर पर बढ़ते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस को लेकर तनाव बना हुआ है यहां अलग अलग कोर्स की फीस सैंतीस से लेकर 5100 से अधिक कर दी गई है हो सकता है आपको ज्यादा ना लगे लेकिन इसे दूसरे एंगल से देखिए इस देश में मुश्किल से लोग पच्चीस रुपया महीना कमा पाते हैं जो 25,000 महीना कमा लेता है वो चोटी के 10 प्रतिशत लोगों में आ जाता है यही नहीं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवराय का कहना है कि भारत एक निम्न मध्यम वर्गीय देश है एक निम्न मध्यम वर्गीय देश में इक्यावन सौ की फीस बहुत ज्यादा है
2: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी के दफ्तर की छत पर एक छात्र को गैस सिलेंडर और गैस कटर लेकर चढ़े देख हंगामा हो गया वो आत्मदाह या आत्महत्या की धमकी देता रहा बाद में उसे एक छात्र की मदद से पुलिस ने नीचे उतारा
1: आयुष की हालत खराब हो गई है सिलेंडर चढ़ लेकर बीसी सी ऑफिस पर चढ़ गया कूदने जा रहा था मैंने अपनी जान पर खेल के इसको पुलिस वालों के साथ जाकर मैं बचाया लेकिन पुलिस वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया के गार्डों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया मारा पीटा
3: गया युग गार्ड द्वारा लेकिन छात्रों के साथ ही अन्याय है अपने
2: आंदोलन के पंद्रहवें दिन सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा छात्रों ने मंगलवार को वीसी दफ्तर का घेराव किया कुछ और छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की पुलिस से इनकी झड़प भी हुई
1: कम से कम सौ छात्र आप पेट्रोल डाले हैं अपने ऊपर और पी भी लिए हैं और यहाँ हजारों की संख्या में छात्र पेट्रोल अपने पे डालेंगे अगर हमार, हमारी मांग है चार सौ पचास के विरोध में
2: भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल को छात्रों पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से इन पर पानी की बौछार छोड़ी गई। किसी तरह पुलिस भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि विश्वविद्यालय प्रशासन से उनकी बात कराई जाएगी कल की तरह आज भी इनका जो छात्र है इनका प्रदर्शन जारी था हाँ तो उसी में कुछ छात्र है उग्र हो गए थे जिसके लिए यहाँ पर फोर्स बुलवाई गई और उनको समझा बुझा के बात की गई और उन उनको बताया गया कि संवाद के माध्यम से उनकी जो भी समस्या है वो आगे जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको पहुंचाएं और इस तरह का उग्र जो किया गया वो ना करें उग्र चीज़ें ना करें और यही बातचीत की जा रही है पिछले पंद्रह दिनों से यह छात्र फीस वृद्धि को लेकर तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इन छात्रों से कोई बात नहीं कर रहा है फीस वृद्धि को लेकर छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों अपनी जिद पर लड़े हैं लेकिन ये मसला जिद से नहीं बल्कि आपसी समझ से हल हो सकता है क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन का प्राइवेट इंस्टीट्यूट से फीस की तुलना करना कहीं से उचित नहीं है और छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि अगर लंबे समय से फीस नहीं बढ़ी है तो फिर उसे भी समझ तय करना चाहिए इलाहाबाद से नितिन
0: गुप्ता के साथ वाराणसी रिपोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय का भी सेशन लेट होने की तरफ बढ़ता लग रहा है जहाँ मध्य जुलाई के बाद पढ़ाई होने लग जाती थी वहां 10 अक्टूबर को नामांकन की पहली सूची आएगी उसके बाद ही आएगी विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील की है की ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चुने लेकिन कई छात्र ऐसे भी हैं जिनका दाखिला एक छोटी सी गलती के कारण नहीं हो पा रहा है
5: दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सागर चौधरी सी परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद नए छात्रों की दाखिले में मदद करते हैं इनके पास रोज सैकड़ों छात्र अपनी समस्या लेकर आते हैं मंगलवार को सागर चौधरी इन छात्रों की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन से मिलने पहुंचे। इनका कहना है की कई छात्रों ने तीन ही विषय की परीक्षा दी चौथा छूट गया वो छात्र डी के दाखिले की रेस से बाहर हो गए हैं सी के परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई गलती ठीक नहीं हो पा रही हैं। ढाई सौ रूपए लेकर रजिस्ट्रेशन सबका हो रहा है बाद में उनको पता चलता है कि वो योग्य नहीं हैं। लेकर साइंस के छात्रों के तमाम सवाल है साइंस विषय की सी टी परीक्षा देकर ह्यूमिनिटीज विषयों आरोप ऑनर्स करने वाले छात्रों के नॉर्मल नंबर कम आने की शिकायत है इस वजह से उनको मनपसंद कॉलेज मिलने में दिक्कत है इस बाबत छात्रों के सवाल लेकर जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह के पास पहुंचे तो उनकी सफाई दूसरी थी
0: हुँ. अब आप क्या कर रहे हो कि पर्सेंटाइल भी साथ में देख रहे हो पर्सेंटाइल एक दूसरी व्यवस्था है नॉर्मलाइज्ड मार्क एक और अलग व्यवस्था है हुँ. ये बहुत बड़ी एकेडमिक डिबेट है इसमें कोई एक सोल्यूशन निकालना किसी के लिए भी सरल नहीं है अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते थे साइंस से तब तो, तो आपको कोई डिसएडवांटेज था ही नहीं हुँ. लेकिन जब आप स्ट्रीम चेंज करके उधर आ रहे हैं वहां पर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जब आप कम्पीट कर रहे हैं तो यहाँ जो नॉर्मलाइज स्कोर आपने लिया है आपका वही लागू होगा उसका फर्दर नॉर्मलाइजेशन जो इसको हम बोलते हैं वो अंत तो है। तो 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 ही नहीं है इस चीज का
5: वही जामिया विश्वविद्यालय और जे जैसे विश्वविद्यालय दाखिले के लिए अभी एन टी ए डेटा आने का इंतजार कर रहे हैं सीयूटी की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने से लेकर परिणाम आने के बाद में यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन तक कराने में कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां छात्रों ने की हैं जिसके वजह से या तो अब वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं या फिर उनका साल खराब होने की नौबत आ गई है एनटीए को चाहिए कि ऐसे छात्रों की परेशानी को जानकर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे उनका साल खराब ना हो दिल्ली से
0: हरकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला एनडीटी इंडिया पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनकी मेहनत साकार होती लग रही है राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है पंजाब में भी मुख्यमंत्री मान ने घोषणा कर दी है आज राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि गुजरात में सरकार बन गई तो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे आज ही अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है कि गुजरात में पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी उम्मीद है दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलेगी और केंद्र सरकार के कर्मचारी भी एक दिन पुरानी पेंशन हासिल कर सकेंगे पेंशन की लड़ाई वाजिब लड़ाई है लड़ते रहिए ब्रेक ले लीजिए वीडियो वायरल ना हो तो बहुत सारी सच्चाई का पता ना चले कई बार लगता है कि वीडियो अपने आप में पत्रकार बन गया है जो काम पत्रकारों को करना चाहिए वो वीडियो वायरल होकर कर दे रहा है वरना आप जान ही नहीं पाते कि कबड्डी के खिलाड़ियों को शौचालय में खाना परोसा जा रहा था यह घटना सहारनपुर की है
4: ये स्तब्ध करने वाली तस्वीरें हैं टॉयलेट के भीतर खाना रखने और परोसे जाने की चार दिन पहले सहारनपुर में एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान ये वाक हुआ वीडियो में दिख रहा है कि लड़कियां टॉयलेट के भीतर अलग अलग बर्तनों में रखे चावल और सब्जियां ले रही हैं। इनके पास एक कागज के टुकड़े पर छोड़ी हुई पूरिया दिखाई पड़ रही हैं। इस एक मिनट के वीडियो में कैमरा पैन होकर यूरिनल और वॉश बेसिन दिखाता है और फिर उसके दरवाजे के पास फर्श पर रखे चावल की प्लेट दिखाता है खिलाड़ी खाना लेकर बाहर जाते देखे जा सकते हैं। एक अन्य वीडियो में कामगार बर्तन उठाकर उसे बाहर ले जाता है जहां खाना पकाया जा रहा है ये मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सहारनपुर स्पोर्ट्स ऑफिसर को निलंबित कर दिया है उसने दावा किया था कि जगह की कमी से खाना चेंजिंग रूम में रखा गया था नहीं नहीं बात बाथरूम में नहीं कराया जा रहा था असल में स्विमिंग पूल के अंदर क्योंकि खाने की बारिश हो रही है इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया गया है और जो उनका खाना है जो स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम होता है उसके अंदर उसको खाने का सामान को रखना क्योंकि वही एक जगह बैठ रही है यहाँ पर निर्माणाधीन पूरा स्टेडियम चल रहा है कहीं जगह नहीं आप खुद भी देख सकते हैं तो वहाँ पर जाके खाने का व्यवस्था की जाए कबड्डी खिलाड़ियों के साथ इस तरह की बदसलूकी पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी तरह तरह के प्रचार पर करोड़ों खर्च कर सकती है लेकिन खिलाड़ियों के लिए कायदे का इंतजाम नहीं कर सकती वाईएसआर ने ट्वीट किया यूपी में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना दिया गया क्या बीजेपी इस तरह खिलाड़ियों का सम्मान करती है शर्मनाथ आर अध्यक्ष जयंत सिंह ने इसे अपमान बताया
5: इसी संबंध में जो भी अव्यवस्थाएं पाई, पाई गई, गई थी इसमें एक जांच मैंने भी एडीएम एफ को दिया है और वो जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर दो तीन दिन तीन दिन के भीतर जो है रिपोर्ट देंगे रिपोर्ट के बाद इसमें जो है जो भी और आवश्यक कार्रवाई रहेगी और शासन को जो भी जिस तरीके से अवगत कराना है वो हम लोग शासन को भी अवगत कराएंगे
0: इस कहानी की सबसे अजीबो बात शायद ये है की सरकारी अफसर ये बहाना मार रहे हैं या ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उनके पास और कोई जगह नहीं थी कबड्डी के खिलाड़ियों को खाना सर्व करने के लिए टॉयलेट के अलावा सहारनपुर में अशोक कुमार और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे एनडीटीवी इंडिया आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार